0: Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver neste momento, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial pela TV no Canal 14 em Recife e região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também através do Spotify na Rede Brasil. Aproveite este momento e compartilhe nossa programação. Mande os nossos links para seus amigos e familiares. Permita que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Veremos a segunda lição do segundo trimestre com o tema a predileção dos pais por um dos filhos. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista irmão Alessandro Barreto, irmão Alessandro, a parte do senhor Pastor Jackson. O evangelista irmão Jonathan Lucena, Sena, parte irmão Lucena, a parte do senhor Pastor Nate Jackson, e do presbítero John Jonatas, Zeder, parte seu irmão Eder, a parte do senhor Pastor Jackson. Nessa lição, Veremos que quando desviamos da forma de convivência saudável que Deus estabeleceu em Sua Palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro de Gênesis, encontramos a predileção dos filhos pelo casal Isaac e Rebeca. O relato bíblico nos mostra que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Por fim, vale destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o bom relacionamento dos pais, o qual é a principal
1: referência dos filhos. Evangelista Alessandro, leia, por favor, o textuário para nós. Pois não, pastor. Diz assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25 e 28. Evangelista Lucena, qual a,
0: qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática desta
2: semana diz o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Irmão Eder, quais
3: os objetivos da lição desta semana? Pastor, são três. O primeiro, nós vamos estudar sobre apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Depois, nós vamos apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E, por fim. Explicar os malefícios da predileção na formação e de desenvolvimento físico, no caso emocional e espiritual dos filhos.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis, no capítulo 25, versículos 19 ao 28. Acompanhe conosco.
4: E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã Aram, irmã de Labão, Arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de sessenta anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples. Habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola
0: Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número dois, que tem como título A Predileção dos Pais por Um Dos Filhos. Semana passada, nós estudamos a lição de número 1, que tinha como título Quando a Família Age por Conta Própria. E naquela lição, nós estudamos dentro da história de Abraão, aquele recorte especial, ali de Abraão e Sara, aquele conflito, Abraão, Sara, H., justamente no momento em que Deus faz a promessa a Abraão. E esta semana... Dentro da história de Isaac e Rebeca, Isaac, filho de Abraão, estamos também com um recorte dentro do capítulo 25, versículos 19 ao 28. Vale destacar que, claro, a história de Isaac e de Rebeca não se restringe apenas a esse capítulo 25. É uma história maior, mas é importante que o professor atente ao tema da lição. É claro que a lição, o professor tem que tomar cuidado para não fazer uma exposição só da vida de Isaac e depois vai falar do casamento, vai falar uma exposição geral da vida de Isaac e acabe se perdendo dentro do tema da lição e não abordar aquilo que o autor está propondo, o recorte que o autor está propondo, que é falar sobre a predileção dos pais por um dos filhos baseado no texto do capítulo 25. Então, é dentro desse contexto que precisamos entender a nossa lição. Uma, uma outra observação que nós precisamos fazer, queridos irmãos, antes de iniciarmos até o comentário da lição, é o seguinte. É, nós temos aí, é, ao longo desse trimestre, nós estaremos estudando a fami- as famílias na Bíblia, No programa anterior comentamos que da lição 1 à lição 10 estarão sendo abordados famílias no Antigo Testamento e, claro, que precisamos compreender que existem particularidades que dizem respeito à cultura do Antigo Testamento e que não podem ser reverberadas ou reproduzidas dentro da perspectiva hoje da Igreja, porque nós... O nosso manual doutrinário é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós temos aí a a revelação de Deus no Antigo Testamento, muitas doutrinas aludidas no Antigo Testamento e que vão ser reveladas de maneira mais clara, mais explícita lá no Novo Testamento e para isso nós temos aí as epístolas que na verdade se constituem como a explicação do Evangelho. E por que nós dizemos isso? Porque na lição anterior né, surgiram alguns questionamentos né, sobre o relacionamento de Abraão, Isaac, digo, Abraão, Sara e Agar, e algumas pessoas, a partir dessa leitura, fizeram até a, a seguinte afirmação, dizendo que Deus, no Antigo Testamento, Deus era a favor da bigamia e Deus era a favor da poligamia, tanto que Deus não se vê Deus ali Em nenhum momento chamando a atenção de Abraão ou de outros personagens bíblicos. Então precisamos compreender que desde o princípio Deus disse, Deus disse lá em Gênesis, né, que deixará o homem seu pai e sua mãe e uniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vale destacar de que o projeto de Deus para a família sempre foi a monogamia, o casamento. É monogâmico e não a bigamia ou a poligamia como descrito na vida de alguns personagens do Antigo Antigo Testamento. Deus nunca foi a favor, Deus nunca foi complacente com esse tipo de comportamento e Deus nunca aprovou os seus servos no Antigo Testamento, ainda que seja Abraão, o pai da fé, ainda ainda que seja Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas isso não implica dizer que Deus estivesse a favor, que estivesse de acordo com esse tipo de prática. O fato de a Bíblia estar narrando não quer dizer que a Bíblia esteja de acordo com aquilo que está sendo descrito. Porque o que nós vamos observar, por exemplo, nesse sentido de casamento de casamento monogâmico, vamos ver que no Novo Testamento Jesus reafirma a monogamia, quando ele vai falar no capítulo 19 de Mateus, quando ele diz que no princípio não era assim. Ele vai falar, vai pegar o princípio do Gênesis. Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 1, ele vai tratar do mesmo problema e ele vai dizer assim, bom seria que o homem não tocasse na mulher, mas por causa da prostituição, olha a reafirmação paulina, Cada um tenha, cada homem tem a sua própria mulher Então, casamento monocâmico Então, existem questões que precisam ser separadas Nós precisamos compreender Existem realidades que existem lá no Antigo Testamento Que não existem na nossa sociedade É uma sociedade patriarcal Nós estamos falando aí do século, do século 17 Mais ou menos, século 18, Segundo alguns autores, antes de Cristo e aí nós temos aí a revelação de Deus sendo desenvolvida progressivamente até chegar àquilo que nós temos hoje, a revelação de maneira substanciosa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos entender os textos do Antigo Testamento à luz da ótica ou das lentes doutrinárias do Novo Testamento para que não tenhamos e não corramos esse perigo de achar que Deus está dando respaldo para casamento, né, irmão Alessandro, da casamento poligâmico, a casamento bígamo, e dizer assim, a benção de Deus está aí sobre essa
1: situação. Perfeito, pastor. E além do mais do que o senhor já falou, que foi muito bem explicado, eu acredito que não ficou dúvida alguma, mas acrescentando só, podemos dizer de que a revelação bíblica, ela é progressiva. A Bíblia vai mostrando desde a criação do homem, sua queda e também restauração. E nesse processo, vai mostrando, claro, as suas escolhas, as suas ações, a tolerância de Deus e não a aceitação divina, porque nós devemos entender que houve, em algum momento, uma tolerância divina, não aceitação, como já foi dito, em relação a algumas atitudes. E a, ainda podemos dizer, pastor Nade Jackson, que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar um livro imparcial. Uhum. A Bíblia não vai mostrar só os acertos dos seus personagens, os momentos de auge, mas também de erros, de fragilidades, de desobediências, e aí por diante. E é neste momento que nós vamos encontrar, por exemplo, fatos como de Abraão, que desobedeceu a Deus e foi ao Egito, adquirindo ali uma escrava e trazendo para o seu seio familiar e provocando toda aquela celeuma que houve na família. Então, a Bíblia é a Bíblia por conta disso, essa especialidade bíblica, vamos assim dizer, e não esconder nada, mostrar certos e e erros e mostrar a vontade de Deus
0: acima de todas as coisas. E um outro outro detalhe evangelístico que precisa também ser pontuado é o seguinte, a Bíblia não canoniza nenhum dos seus santos. Exato. Canoniza no sentido de dizer assim... Eles são impecáveis, eles não Isso. cometeram erro. De todos nascidos de mulher, só um Isso. que não teve pecado. Uhum. Quer Isso. dizer, na, no, no nascimento dois, mas na continuidade um. Uhum. No nascimento dois, que foi Adão. Adão, Adão é, foi criado sem pecado, Isso. embora tenha pecado. Jesus nasceu sem pecado e se manteve sem pecado. Né? Exato. Escritor aos hebreus vai dizer que ele, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, nós não canonizamos santo nenhum. Abraão, embora sendo grande homem na fé, e a Bíblia diz que o que justificou Abraão não foram seus atos, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. justiça. Então, a Bíblia ela, ela é Bíblia por conta dessa sua naturalidade, dessa sua imparcialidade de demonstrar assim, assim, e de dizer assim, a revelação de Deus se dá na história e na experiência humana,
1: apesar uhum. do homem ser o homem que é. Exato, e isso é o que distingue a Bíblia dos outros livros, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, para livros de filósofos gregos, vamos citar aqui, a própria história diz que os filósofos tinham por objetivo esconder, vamos dizer assim, as falhas das suas divindades, dos nomes dos principais líderes, para de alguma forma enaltecê-los, a Bíblia é o contrário. A Bíblia mostra a queda mesmo, a fragilidade, para mostrar que Deus não tem parcialidades, Deus não age com partidarismo, mas que é um Deus misericordioso
3: quando o homem se arrepende e busca a sua reconciliação. Se o senhor me permitir, só para a gente concluir esse pensamento, toda vez que um desses santos homens de Deus quebraram o projeto, eles colheram consequências. Perfeito. Então, quando a gente faz certo, a gente recebe de Deus a bênção. Quando faz errado, mesmo sendo um homem de Deus chamado, vai colher consequências, como Befeito. foi com Abraão, como foi com Davi. Exatamente.
0: Irmã Lucena, a predileção dos pais por um dos filhos. Vamos primeiro definir essa palavra predileção, porque, Isso. às vezes, de repente, o aluno que está nos acompanhando, o professor que está nos acompanhando, pode ter assim, um conceito equivocado de predileção, achar que, de repente, predileção é aquele apego de determinado filho né, com, uhum. com o pai, ou um filho é mais chegado ao pai, outro filho é mais chegado à mãe. E como é mais chegado ao pai, mais chegado à mãe, e às vezes há filhos, por exemplo, há filhos que, por serem mais chegados com a mãe, é, quando querem alguma coisa do pai, o, conversa com a mãe para a mãe conversar com o pai. <risos> é. E assim vice-versa. Então, eu acho que é, 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 é essencial nós definirmos com equilíbrio, a palavra predileção, porque eu acho que essa palavra é a palavra-chave para a uhum. compreensão de tudo que a gente vai estudar esta semana.
2: Perfeitamente, pastor. A definição dessa palavra, ela vai facilitar exatamente na, na distinção não é? de uma coisa, é uma pessoa ter uma preferência em relação da proximidade de vários fatores sociais que isso permite, tanto na família como qualquer ambiente. A palavra predileção, de acordo com o dicionarista Antônio Weiss, ele vai dizer de que é preferência acentuada por alguém ou por alguma coisa. E já por essa definição que é a principal, não é que uma vez que essa palavra também poderia ser entendida como afeição, inclinação, escolha, favoritismo, preeminência, predileção, propensão e há um, uma, uma palavra mais técnica, idiopatia. Então, basicamente, o termo predileção aponta para uma preferência acentuada por alguém ou por, um, alguma, ou por alguma coisa. Uma vez que preferência todos nós temos. Isso. Existem áreas da vida humana que, naturalmente, nós desenvolvemos preferência. Por exemplo, na área, a área alimentar. Se fôssemos perguntar aqui, qual é a sobremesa que o senhor prefere? Não é? O certo talvez poderia ser diferente da minha e, e assim Isso. por diante. Tem pessoas que gostam mais de doce do que salgado. Alguns acham o inverso. Preferência de cores de roupa Tudo isso é natural, existe a preferência De lugares, tem gente que gosta de lugar mais agitado Tem gente que gosta de lugar mais pacato Eu conheço pessoas que gostam de morar na cidade Por conta da agitação, do barulho Mas também conheço pessoas que se pudessem Prefeririam morar no interior Num lugar mais distanciado dessa, dessa movimentação O problema é que quando se tem preferência acentuada Por alguém dentro do contexto familiar O perigo está aí Porque, naturalmente, no relacionamento, nós, preferencialmente, por conta de questões de personalidade, de gosto, nos familiarizamos mais com uns do que com outros. Isso é normal. Isso acontece dentro da família também. Por conta da personalidade, do trato, do relacionamento, do tempo de de convivência, que naturalmente desenvolve isso. Mas o contexto aqui, pastor, e aí onde é que está? A preferência na família em relação, principalmente, dos pais em questões... De educação dos filhos Do relacionamento com os filhos É o que está aqui em apreço Inclusive a Bíblia, partindo desse texto Que está sendo estudado, Gênesis 25, versículos 19 a 28 Vai mostrar, inclusive, alguns exemplos Que mostram, não é? E o comentarista se limitou a tratar desse aqui Mas a gente poderia usar, por exemplo A história de José Também aponta para uma predileção Por parte da família dele O próprio José era alvo dessa predileção É Interessante que o que Jacó faz não é? ou recebe, ele também reproduz isso agora com José. Isso está em Gênesis 37, versículos 3 e 4. Por que não dizer de Davi também, não é? que de alguma forma foi alvo dessa predileção? Porque na escolha, vamos dizer assim, do pai para o momento que o profeta foi orientado de promover ali para que dos filhos dele escolhesse um, um, um substituto para Saul Davi não estava ali relacionado, o que dá a entender que ele não era só o menor no sentido de idade, né? mas era o menor de prestígio, era o mais novo, mas menor em afinidade ou predileção por parte do pai. É possível que também ele possa ser incluído nisso aqui. E o problema é que todas as vezes que a Bíblia mostra predileção por parte dos pais em relação a um dos filhos, isso traz trágicas consequências. Para finalizar essa minha fala, o presbítero Jonathan Zeder fez aqui uma observação que já foi visto isso na lição 1 um, e veremos isso também nessa lição do número 2. Que as nossas atitudes geram consequências. E o que é intrigante é que essas consequências não se limitam apenas para nós ou para aqueles que praticam, não é? Quando nós incorremos em alguma fragilidade por termos os pés de barro. O problema é que terceiros também recebem essas duras consequências. E nesse cenário aqui, pastor, vai sofrer tanto o pai,
0: a mãe, como os filhos e até os seus descendentes. E, e eu acho interessante, irmão, irmão o que o evangelista colocou, por exemplo, ele citou o caso de José, né, que está dentro uhum. da perspectiva da, da lição, a predileção de Jacó por José. Aí algumas pessoas de repente podem pegar aquele texto e dizer assim: tá vendo que a Bíblia afirma que aquele filho que é mais obediente é o é o filho que que o pai mais deve se apegar. Então, faz uma leitura inversa do texto, quando, na verdade, o texto está descrevendo uma situação e que a luz, e aí voltando a essa questão do princípio do, 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 do Novo Testamento, em que a luz do Novo Testamento, a partir dos papéis sociais que Deus estabeleceu e a plena harmonia entre estes personagens dentro desse papel social da família, a gente percebe que aquela narrativa, ao invés de estar reafirmando uma conduta que precisa ser copiada, está reafirmando um erro
3: Sim. que precisa ser evitado. Exatamente. E é essa análise que nós faremos hoje aqui, em, enquanto estudaremos. Né? O tema é a predileção dos pais por um dos filhos. No caso que o senhor cita, ele tem 11 filhos ainda, porque o Benjamin vai nascer posteriormente. Né? E aí, quando nasce o Benjamin, são 12. E aí, entre os 12, José permanece sendo o principal, mas quando José morre, né, que ele é levado ao Egito, para o pai ele morre, Benjamim fica sendo esse predileto. E aí a gente sabe por que ele é o predileto? Por conta da esposa. Então existem essas escolhas que fazem com que a família ela acabe tendo problemas e até se dissolva. É o caso uhum. da família é, de José. No, no momento que estávamos nos preparando aqui, o evangelista Alessandro estava falando sobre Davi, e eu queria só retomar um, um texto, eu não vou, só vou citá-lo, capítulo 17, é, quando Davi se dispõe a lutar, existe uma, um embate entre ele e o seu irmão mais velho, né? é ao ponto de Davi dizer assim, é, o que eu fiz agora? Isso está no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. A gente vê que existia, assim esse conflito. Não é? Então, é, é, é muito importante que o pai entenda e os pais entendam que eles devem amar seus filhos como Deus os ama. Deus os ama de forma igual e isso a gente deve reverberar para dentro da nossa casa E essa, essas lições que nós estamos
0: estudando Irmão Alexandre, esse trimestre Mostra, acho que acima de tudo Um conceito que precisa é, Ser evitado né, Que é o conceito Da família perfeita Isso. Veja que a Bíblia Ela vai mostrar Até depois lá na frente, quando estivermos estudando Sobre a família de Jesus Vai mostrar que até dentro da família de Jesus Havia conflitos Então Sempre haverá conflitos dentro das famílias. Agora, como cristãos, já que estamos trabalhando esse conceito de escola dominical, estamos falando para pessoas nascidas de novo, então precisamos rever, de repente, a partir desta lição, se de repente isso está acontecendo comigo, se eu estou dando uma preferência exacerbada a um dos filhos meus em detrimento de outros, porque, como já foi dito aqui, isso vai gerar toda uma uhum. consequência.
1: Perfeito, pastor. E quando o senhor falava sobre família perfeita, a, a não possibilidade, digamos assim, de existir uma família sem nenhum tipo de problema, de dificuldade, de diferença, me fez lembrar uma situação em um determinado momento, pastor, em tempos passados, em que uma professora de escola dominical me procurou e disse assim, eu não tenho condições de ministrar essa lição. E eu perguntei, mas por quê? Ela disse, não, porque a minha família está passando por isso. E eu disse, qual o problema? Nada lhe impede de ensinar. Aí eu citei o caso de Samuel. Quando Samuel chegou, já velho, diante de Israel, e disse, eu desafio qualquer um de vocês a me acusar de alguma falha. Ele já estava de cabelos brancos. Ele disse, eu confio em Deus. de que em momento algum eu falhei diante do meu Deus. Agora os dois filhos dele foram desobedientes. É. A Bíblia diz, pastor, que os filhos de Samuel foram filhos de Belial. Há uma tradução que diz que Belial ali é filhos do maligno. Então veja, Samuel foi um grande homem de Deus, ungiu três reis de Israel, né? os os dois primeiros principalmente, né? quer dizer, Davi e Saul. ele foi um profeta, ele falou, ele foi um juiz, mas a sua família não era perfeita. Então pastor, eu acho que essa sua fala abre-nos aqui a porta para quem está nos assistindo, quem sabe em casa, dizer como é que eu vou ensinar essa lição hoje se a minha família não é perfeita. E quem disse que você precisa ter uma família prefeita para ser um instrumento de Deus no ensino? O importante é que você faça o possível para andar nos caminhos do Senhor. Porque a gente tem uma falsa ideia, existe uma interpretação, pastor, muito equivocada, muitas vezes à luz do texto, e alguém pega textos isolados sem interpretá-los de forma exegeticamente correta, como, por exemplo, é, ensina o menino no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Só que tem muitos crentes piedosos que estão nos assistindo, pastor, que a família não é perfeita e seu filho está hoje desviado. E ele ensinou. E ele ensinou. Mas alguém pode dizer, olha, então você não está apto a fazer isso. Calma, não é isso que a Bíblia está dizendo. Existe a questão do livre-arbítrio, por isso. exemplo. Nós temos a família de Eli que ali foi relapso, aí de fato foi relapso o o sacerdote ali. E os filhos se desviaram. Mas o caso de, por exemplo, Samuel, que foi um homem pedoso, mas que não teve uma família perfeita, como não há nenhuma, como o senhor disse, eu achei interessante, eu ia dizer isso. Me desculpe dizer que o senhor tirou as palavras da minha boca quando o senhor citou a família de Jesus. Jesus, a família de Jesus. Não é que Jesus pecou, ninguém está dizendo isso. isso. Mas na família de Jesus, por terem pessoas imperfeitas, com pensamentos diferentes, cosmovisões diferentes, tiveram conflitos. Então, jamais teremos uma família perfeita. E também, eu acho que, como eu falei, é bom esclarecer isso, de que se a minha família ou a sua família não está dentro de um padrão, como alguém pode esperar, 100% perfeito, isso não descredibiliza, não tira a sua autoridade como um instrumento de Deus, como um professor, porque o mais importante é a minha experiência com Deus. Os filhos darão conta dele. Se eu tenho a consciência tranquila de que eu ensinei, pastor, de que eu, de que eu fiz a minha parte, então eu tenho que levantar a cabeça e seguir. Qual o plano de Deus para
0: a família de Isaac e Rebeca? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 2, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. E nesse bloco ficamos de comentar já o primeiro tópico da nossa lição, gostaria de chamar aqui a tela do primeiro tópico da nossa lição, que tem como título Plano de Deus para a Família e Sua Presciência. O Plano Divino para a Família de Isaac e Rebeca. Irmão Lucena, na lição anterior nós estudamos sobre o problema lá na família de Abraão, a precipitação de Abraão, e o contexto foi justamente esse. Nós temos uma promessa de Deus para Abraão, de que Abraão teria uma descendência. Nós temos Abraão, nós temos Sara, estéreo, Deus prometendo, então Abraão vai na lógica da cultura, vai dizer, então, meu descendente vai ser o meu servo. Deus disse, não, vai ser das tuas entranhas. Aí Sara se desespera e diz, não, toma minha serva, toma minha serva por mulher. E aí começa o grande problema, porque Deus não disse a Abraão... Toma a serva de tua mulher, Sara. Deus não disse. Foi a iniciativa de Abraão e, por isso, o tema da lição passada, né? quando a família tenta resolver as questões por sua própria conta. Aqui nós temos o plano de Deus para Isaac. Isaac, vamos partindo da premissa de que Isaac já é o cumprimento da promessa de Deus em Abraão, é o filho da promessa que Deus havia prometido a Abraão, que Abraão sairia uma grande descendência. Isaac se casa com Rebeca e agora Deus, Deus, este casal, se depara com o mesmo dilema lá atrás. Qual o dilema? Mulher estéreo. E dentro da sociedade da época, sociedade do século XVIII a.C., a ideia da mulher estéreo era um peso muito grande, a mulher era considerada amaldiçoada porque não gerava filhos e os valores da sociedade eram valores que eh, se focavam exclusivamente, né, entre tantos valores, na questão da propriedade e da herança. A família tinha que gerar filhos, herança, tinha que crescer. Isso era um valor inquestionável. Então, nós temos Isaac, filho da promessa, que a partir dele sairia uma grande descendência. Isaac, com certeza, sabia disso. E aí nós temos Rebeca, estéreo, na mesma situação, mas diferentemente de Abraão, que tentou resolver, até porque Isaac já viu o erro lá atrás, já uhum. eu assim, não vou cometer o mesmo erro que meu pai cometeu, não. Aí o texto diz que ele vai orar. Isso. Aí que vai orar e que depois de 20 anos, Deus cumpre a promessa e é a primeira vez na Bíblia que a Bíblia relata o, o, a geração, uma, uma gestação de gêmeos. Na época não tinha ultrassom nem nada e a Bíblia já dizia Isso. que ia que, 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 que haver gêmeos. Né? Então, nós temos aqui esse contexto, esse contexto de milagre, Isaac fazendo diferente de seu pai, gerando esses dois filhos e é justamente a partir desta premissa que começa a abordagem da nossa lição.
2: Perfeitamente, pastor. Aqui está um, o que a gente poderia chamar de dobradiça histórica em relação ao contexto de Abraão, uma vez que o próprio texto de Gênesis 25, versículo 19, passa a enfatizar agora a pessoa de Isaac propriamente dita. não é e Até então, a ênfase era Abraão e com o nascimento de Isaac e nesse momento aqui em que ele assume uma idade em condições de poder usufruir de um casamento, estabelecer uma família, então ele passa a ser o foco. Eu achei muito interessante e importante a sua fala em relação a, a dizer de que Isaac, diferente de, do que ele ouviu, do que ele vivenciou como adolescente, como jovem, pelo menos até o momento em que Ismael precisou, com a sua mãe H, ser despedida ou seguir a sua vida, né é, por certo, ele tomou isso para si como referência para evitar. E é, como é bom quando alguém... A, aprende com o erro dos outros. Não é que a gente se alegra ou se gloria ou se satisfaz nem em ver o outro errando. Mas uma vez que estamos dentro de uma realidade social, a gente precisa aprender também com os erros. Isaac, ele toma algumas algumas atitudes, entre estas, o senhor já mencionou, que foi a questão da oração. O que é evidente é que esse texto é muito rico em lições práticas e também de conteúdo teológico, pastor. Porque aqui apresenta-se a prática da oração não é como sendo um recurso, Insistente, perseverante O próprio texto faz questão de enfatizar isso Versículo 21 do capítulo 25 E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher Porquanto era estéreo E o texto diz, mostra a soberania, a grandiosidade e a graciosidade de Deus Em ouvir, e o Senhor ouviu as suas orações E Rebeca, sua mulher, lhe concebeu E o que é interessante também é que a partir dessa concepção É que começa a ter uma abordagem diferente Porque algo físico começa a acontecer no ventre de De Rebeca, não é? Porque o texto vai dizer no versículo 22 que os filhos lutavam dentro de si. Há uma outra versão, a NVT, por exemplo, quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 22 diz assim, os dois bebês lutavam um com o outro no vento da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito, dizendo, por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Então, veja que agora as crianças concebidas, não é? Primeiro, se percebe que está sendo considerado como duas pessoas, de fato. São dois seres ali dentro do vento de Rebeca. Não é considerado como coisa ou algo que deve ser desprezado. E aqui está um ponto teológico também, porque a vida começa na concepção. É É considerado como duas pessoas e Deus antecipa, Deus faz ela entender que tem duas crianças ali, que Ah. é uma vez que não havia ciência o suficiente para entender a gestação de gêmeos. Então, Deus diz, olha, é porque tem duas crianças. É a primeira
0: ultrassom divina, né? Exatamente. É. É. Exato. Que ela, ela acha estranho isso Exato. também, né? Ela
3: diz, por que, na nossa versão almeida com assim, por que eu sou assim? Exato. É. Então, é. Existe... Na
0: verdade, o, o, que estava, o que dá a entender é que ela estava gestante, fato, mas estava vendo um movimento <risos> na barriga Exato. dela e ela não tinha medicina, não tinha um avanço que tinha. O que é está que acontecendo aqui? <risos> e ela, na ausência da medicina moderna, ela vai consultar o senhor, aí o senhor diz assim, não se preocupa não, isso é, isso é dois,
3: dois
2: menininhos que estão tá aí dentro. De fato, né? veja que Deus Ele se atém aos detalhes e está à disposição a ponto de ouvir. A é uma inquietação, uma preocupação por parte de uma mãe, vamos dizer assim, claro, em nosso contexto, uma vez que a, a ciência avançou muitíssimo, né? talvez alguém diga assim, mas isso é tão simplório, mas para ela era muito importante. E Deus esclarece, são duas nações que estão aí dentro é. do teu ventre a partir dessas duas crianças, e o próprio Senhor responde no versículo 23. E o Senhor lhe disse, tuas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, esse esclarecimento, veja que aqui está a dobradiça, não é? as implicações que vai ser o foco da lição, exatamente em função disso do que Deus falou a respeito dessas duas crianças. São duas crianças apesar de ser gêmeas com personalidade diferente, que vai ser tratado, por certo, daqui a pouco, e que Deus mostra antecipadamente, e aqui está a soberania de Deus também, pastor. Ele próprio disse em sua palavra, eu anuncio o fim desde o começo. começo. Porque Deus, Ele é o soberano do universo. Ele tem um poder na palma da sua mão. E Ele está trazendo aqui, não só o esclarecimento biológico, fisiológico em relação ao que está acontecendo no ventre daquela mãe, mas, sobretudo, antecipa algo extraordinário, Que, como o senhor disse, é a continuidade da promessa que Deus havia feito a
0: Abraão. Então, é uma lição maravilhosa. O que eu acho interessante, irmão Éder, é é, é o seguinte: ela está inquieta, ela vai buscar o Senhor, e o Senhor diz assim: Deus não diz assim, há dois bebês no teu ventre. Veja que já é uma fala, já é uma profecia, já é uma promessa: duas nações há no teu ventre. E aí, se você pega essas duas nações, essa ideia de duas nações lá no teu ventre, então você já quebra o paradigma de que eles dois serão prósperos, eles dois terão descendentes, a família irá crescer, irá desenvolver. Nenhum dos dois, de repente, vai ficar... Porque pode, poderia ter, de repente, a possibilidade de um filho nascer e outro não. Uhum. Ou dos dois não nascerem por questões até até de de ambiente, questão de saúde e tal. Claro, foi geração de Deus. Primeiramente, né? Deus já está dizendo assim, eu estou cuidando e eles vão nascer, e não só vão ser teus filhos, estão saindo de dentro de ti duas nações. Aí ele diz, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ou seja, a partir já do ponto de partida do ventre, os dois já eram abençoados, independentemente de primogenitura, independentemente desta desta questão sociológica é, na sociedade, ele já tinha uma benção de Deus. Isso. Duas nações vão sair, vai ser um povo maior, outro menor, mas Deus estava por sua presciência direcionando a promessa a Rebeca.
3: É. E, e talvez, eu digo talvez, porque a gente não não pode categoricamente afirmar Talvez o Senhor já estivesse fazendo isso para evitar o problema que nós vamos estudar hoje. Porque uma coisa é acontecer o fato que nós vamos estudar, que é a predileção de um e de outro, e outra coisa é algo que já está determinado. É o ponto dois, né? o propósito presciente de Deus. Então Deus já está trazendo, antes mesmo do menino nascer, antes de Jacó ter contato com Esaú, de Rebeca ter o contato com, com Jacó, Deus está dizendo, olha, os dois são bênçãos. Os dois serão nações, mas o menor, ou seja, que vai nascer posteriormente, esse vai dar continuidade ao projeto que eu tenho com Abraão. Então, é é muito bonito ver Deus já já trazendo à tona algo que aconteceria, e eu vejo isso como um remédio, sabe, pastor? Quando eu estava estudando o assunto, pelo que eu pude entender, é que Deus está trazendo essa informação à tona para Rebeca, que ainda não conhece seus filhos, para que ela entenda que existe um caminho natural de Deus. Como houve um milagre para ela ter o um bebê? Então, o grande problema dos pais é que parece que eles não entenderam isso. Exato. E tentaram fazer de uma forma diferente. E, infelizmente, vai trazer problemas absurdos ao ponto dos dois irmãos se dividirem. Eles só vão se reunir... A gente Estou trazendo já um, o final da história, mas eles só vão se reunir de novo no fim da história. Uhum. E isso tudo porque houve uma predileção dentro da casa. Mas isso não é culpa de Deus. Pelo contrário, é como o senhor disse. Ambos são descendentes... Ambos têm promessa de Deus, os dois têm promessa, né? O versículo que o pastor citou, eu vou reler, é o versículo 23 do capítulo 25. Veja na sua Bíblia. O Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. É categórico, Deus já está dizendo o que vai acontecer e trazendo à tona para Rebeca, aquilo que ele já tinha determinado. E uma coisa que precisa ser
0: esclarecido, evangelista, para a gente encerrar esse ponto, é o propósito presciente de Deus. É, Deus aqui ah, está revelando a sua presciência, tanto em relação àquilo que haveria de acontecer, claro, presciência ciência antecipada, mas também isso não por, por um fator determinativo. Uhum. Não era que Deus estava determinando... Contra a vontade, né? até porque o autor, ach- achei interessante, ele uhum. botou aqui na subtópico 2, do ponto 1, um, ele diz assim, no caso, no caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que criados como agentes livres, eles seriam rivais. rivais. Ou seja, não era Deus que estava criando essa inimizade, essa inimizade não era um decreto eterno <risos> e eficaz de Deus, Mas Deus, por sua presciência, já estava antecipando a a Rebeca
1: o que de fato aconteceria. Perfeito, pastor. E se o senhor me permite, eu puxar um pouquinho mais essa linha para um aspecto ainda que não está dentro dessa lição, mas que é interessante falar, é quando alguém aproveita-se esse texto para direcionar a interpretação a um cunho soteriológico dizer que Deus predestinou, que Deus determinou o ponto de vista salvífico. E aqui não está tratando de salvação, está tratando de propósito histórico. Deus tinha um propósito histórico que na sua presciência, na sua soberania, na sua livre ação, ele decidiu que o menor seria aquele que estaria sobre o maior. Ponto final. Aqui Deus não determinou quem iria para o céu, quem iria para o inferno, quem seria salvo, quem seria condenado. Não é isso? Deus não disse isso. Inclusive, a bênção de Deus estava sobre os dois. Sobre os dois. Baseado no próprio texto que Deus havia falado ao primeiro casal em Gênesis. O Senhor disse que o homem uniria-se a sua mulher e o Senhor os abençoou e disse, crescer, multiplicar e encher a terra. Então, a bênção de Deus sobre os filhos já é o fato da sua própria concepção. Então, alguém que não tinha filhos e, de repente, tem logo dois... A bênção foi para os dois. É. Não houve uma predileção do ponto de vista salvífico, mas do ponto de vista proposital. Há um propósito de Deus nisso aqui. O fato que eu estava pensando aqui enquanto o senhor falava, pastor, é o seguinte. O seu pai, vamos parar para pensar aqui um pouco sobre a questão de o pai de Isaac, não é Abraão. Ele também teve dois filhos, mais dois filhos, um dentro de um propósito divino Isso. e o outro não. Ele teve dois filhos dentro do propósito divino. Então, veja que estão iguais. Os dois estão dentro do mesmo propósito. Não foi Deus que quis dar os dois? Sim. Então, essa questão da sua pré-ciência, como o senhor falou, pastor, pré é aquilo que vem antes, ciência é conhecimento. Deus já estava dizendo o que aconteceria no futuro. E outra coisa que é bom dizermos aqui, porque o texto diz assim, olha, vamos lá. O texto diz que ele orou, versículo 21, como o senhor disse, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. E diz o texto que Deus ouviu. Isso. O fato de Deus ouvir já quebra esse paradigma, já quebra essa barreira. né Deus ouvir disse, eu vou abençoar de forma dupla. Quando Deus coloca dois, duas crianças no ventre, Deus estava dizendo, olha, os dois são importantes.
3: É. O mesmo os valor. Os dois são milagres. É. Né? São milagres, exatamente. E o falando
0: isso, eu lembrei do texto, que geralmente utilizam né, para falar sobre essa questão soteriológica. Sim, sim. Né? Eu... É, Romanos isso. capítulo 9. Perfeito. É, vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, Sim. É, versículo 10 em diante, diz assim. E isso não aconteceu somente com ela, porque está se referindo a Sara, mas, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por, que chama, uh, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: ...terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia... ...e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre... ...mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó... ...foi para isso mesmo que eu o levantei... ...para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Observe, então, o texto deixa claro aqui para propósitos, propósitos especiais, para serviços especiais. Aqui está falando da eleição de Israel, instrumento através do qual Deus traria o o Messias, né, que é de Jacó que vem as doze tribos. Mas, veja, aqui dentro do próprio contexto é colocado faraó. <risos> dentro do próprio contexto do texto está fo- colocado faraó. Quer dizer, está mostrando que a escolha aqui, evangelista Lucena, não é uma escolha, uma escolha soteriológica. Ou, Deus, ou seja, Deus escolheu Jacó em detrimento de Esaú, porque aqui estamos, aqui há, estamos falando das duas nações, Isso. embora que os personagens aqui, mas estamos falando de duas nações, que Deus De fato, escolhe para um propósito especial que a gente sabe mais à frente, que a revelação e manifestação do Messias.
2: Perfeitamente, pastor. E a chave que facilita a interpretação desse texto, que parece que para alguns só tem ele, né, Romano? (risos) É. É. Não vou entrar no mérito da coisa. Mas é essa questão de entender que esses dois nomes aqui são representativos das duas nações. Isso. Deus não escolhe indivíduos para a salvação em detrimento do outro. Isso foge ao caráter de Deus, Sim. isso foge ao projeto salvífico. O Evangelho Alessandro fez menção de Gênesis 3, a benção inicial de Deus para a vida da família. Uhum. Em Gênesis 12, Deus vai reiterar isso através da família de Abraão, Sim. dizendo que em ti serão benditas todas as famílias todas. da terra. Então é inaceitável partir desse texto, dessa interpretação distorcida, fazer esse malabarismo exegético, isolar Romanos 9, querendo entender que Deus está ali escolhendo indivíduos para a salvação quando a Bíblia mostra de forma clara... Que é a Deus dado o privilégio a todos quantos creem no seu nome e serem salvos. Uhum. Então, é uma coisa, é como diz a, a, os, os entendidos, né? uma coisa é uma coisa
3: e outra coisa é outra coisa. Uma, 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 corroborando, uma palavra para corroborar o que o senhor diz, é que a presença de Deus ela é constatativa. Exato. Senão, a, a divindade ela se choca em seus atributos de bondade, não é? Deus é bom e Deus é justo. Exato. Então, um Deus que é presciente, no sentido constatativo, ele é bom e justo Um Deus que escolhe por meio de, Até sem obras, como é dito o texto em Romanos Ele não é justo Então os, os atributos de Deus não estão em conflitos né? A presença de Deus seria algo constatativo E não algo determinativo Eu Me permita, pastor, finalizando aqui Essa minha fala É que uma
2: coisa é presciência Outra coisa é a determinação de Deus O grande problema é quando se confunde duas Isso. coisas Deus antecipa a informação Não necessariamente porque ele a determinou que acontecesse mas é porque ele conhece o futuro Isso. da história, ele conhece todas as coisas. O difícil é alguém entender que todas as vezes que Deus está dando uma informação antecipada é porque ele a determinou, e não é o caso. Presciência é a informação antecipada Isso. de algo que vai acontecer dentro de, do que o senhor descreveu aqui, de uma realidade livre que as pessoas têm direito de escolha. Agora, como Deus não é pego de surpresa, não é para Deus não existe passado nem presente e futuro, é a mesma coisa para ele. Então, ele sabendo livremente como cada um vai agir, ainda assim tudo converge para a sua vontade. Glória né? a Deus. Para a ciência informar antecipadamente.
0: É e, e até porque, por exemplo, esse traz o grande dilema, né? a grande discussão teológica da soberania versus livre arbítrio. Aí, de maneira até pueril, as pessoas dizem: então, olha, se Deus é soberano, se Deus é soberano, o homem não pode ter livre arbítrio. Se o homem tem livre arbítrio, Deus não pode ser soberano. Então. Entre o homem e Deus, a gente escolhe Deus. Então, soberania, Deus determina tudo e tudo. Maneira bem poeril de tentar explicar, porque se conseguíssemos explicar essa relação, ou Deus não era Deus, seria um homem como nós, ou nós seríamos deuses porque teríamos a mente De de Deus. A gente não consegue entender como é que Deus consegue lidar com toda a história, com, estabelecendo os seus propósitos e lidar com a possibilidade do homem fazer N de escolhas, N escolhas, e mesmo assim Deus levar a efeito o seu propósito, apesar das escolhas humanas. Claro, e a Bíblia Deus. é a maior prova, maior prova disso. Vamos para o próximo tópico, rapidamente, é, vamos para a, o tópico 2, vai falar sobre o conflito familiar, a esterilidade de Rebeca, nós falamos aqui já, Isso. Né? o conflito em os filhos lutavam no ventre dela, Isso. Gênesis 25 e 22, Não e o favoritismo. E aí começa, nesse <risos> subtópico <risos> 3, aí, uhum. o tema da nossa lição, né? o favoritismo do casal pelos filhos. E, irmão Eder, a gente viu aqui que, que a, a questão... Da predileção, né? da predileção é, diferente da afinidade. Né? Às vezes, o um filho tem mais aproximação do pai do que da mãe, às vezes da mãe do que do pai, vai depender de contextos, de formação, da configuração familiar, tem tudo isso. E, necessariamente, isso não quer dizer que é uma predileção. sim A predileção ela vai se caracterizar, justamente como foi dito aqui, pela preferência acentuada, quando tudo é feito em detrimento dessa pessoa. E aí começa o tema da nossa lição,
3: que é o favoritismo do casal pelos filhos. É interessante, pastor Ana Jacques, que cada um são dois filhos. Cada um parece que escolher um. E o texto é, é muito interessante porque, porque Isaac escolhe é, Isaú e porque Rebeca escolhe é, Jacó. Né? É o versículo 28. É, 25 e 28. Amava Isaac Esaú Isaú porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E nos versículos anteriores, versículo 27, por exemplo, é dito o seguinte, vamos ler também. Cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tênis. Então, nos parece, ao que tudo indica, que Jacó é mais caseiro, então fica mais próximo à mãe, cuida das coisas da casa junto com a mãe, talvez se visse mais a mãe e a mãe tem essa maior aproximação dele, e isso causa a predileção. Porque uma coisa é o filho se aproximar mais do pai, e é natural que isso aconteça, numa casa que tem muitos filhos, né um dos filhos se aproxima mais do pai, outro da mãe, é natural. A grande questão é quando essa aproximação faz com que o pai o olhe diferente do outro. E é essa questão que nós estamos tentando é, conversar hoje com os alunos, para que os professores, perdão, para que domingo os professores levem os alunos e digam, olha, você pode mais proximidade de um, isso é natural o que você não pode, é em detrimento dessa aproximação, escolher entre eles né? é? O, o Isaac, ele gosta do, do Esaú por conta da caça isso fala do um cuidado parece que ele tinha um cuidado maior com o pai por exemplo, ele conseguia caçar um animal grande, então ele trazia um pedaço de carne bom para o pai, isso fez com que o pai gostasse tanto dele que esquecesse daquilo que Deus falou anteriormente que nós vamos tratar no próximo no próximo bloco. Então, o que é que a lição tem a é nos ensinar nesse tópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Isso vai trazer problemas graves, é, coisas que Deus não quer para nossa família e eu tenho certeza que a lição de hoje era é como se fosse uma vacina, pastor Ana de Jackson. Me permita dizer isso. É? Para nós, observarmos a nossa família com maior cuidado para que nós não colhemos problemas amanhã por questões que a gente pode resolver hoje. Então, se você tem dois filhos, Deus te deu essa oportunidade de ter dois, ame os dois. Mas um é mais próximo de mim, irmãos Lantas. Amém. Mas você precisa educar os dois do mesmo jeito, debaixo da mesma lei, entregar aos dois é, o mesmo amor, até porque Deus vai cobrar isso. Né? Posteriormente, Deus vai cobrar, porque isso é injustiça. E a Bíblia diz que Deus não, não é injusto. Então, que a gente possa observar, como foi dito pelo evangelista do Sena, os erros desse casal e não permitir que isso entre dentro da nossa casa. E uma
0: coisa que precisa ser pontuada é... a proximidade sempre vai existir, né? a proximidade de um filho mais do que o outro, isso, isso é fato. Os filhos, eu sempre digo, são como os dedos das nossa, da nossa mão. Né? Todos, os, todos pertencem à mesma família, a mão, vamos chamar aqui a mão de família, mas os dedos são diferentes... Isso. Até a impressão digital é diferente. é diferente, então eu não posso achar nunca que um filho será igual ao outro. Cada um terá seu traço particular, cada um terá a sua formação, cada um tem sua aptidão. Né? E nesse processo e nessa leitura que fazemos dos nossos filhos, o fato de determinado filho ter determinada característica e o outro ter características completamente diferentes, não quer dizer que aquelas aqu- essa, essa características diferentes dentro de casa é, vai ensejar de fato, como se for uma grande prateleira de supermercado que o, os pais olharão e, dizer, e dirão assim, não, esse menino aqui ele gosta mais de estudar eu vou ficar vou ficar mais em cima dele. Fulano de tal não gosta muito de estudar, então eu não quero nem conversa com ele. Só que, às vezes, essa leitura que está sendo feita é uma leitura equivocada, porque você está trabalhando com situações, porque é que fulano de tal aparentemente não gosta de estudar. Será que ele tem algum déficit de atenção? Será que fulano de tal é de uma uma mente muito mais prática do que teórica? Será que aquela pessoa que não consegue se concentrar nos estudos, mas quando você vai dar atividades práticas, ele consegue fazer? né? Antigamente, se avaliava a inteligência, né? algumas pessoas... Isso, claro, quando eu digo avaliava as inteligências, não estou falando do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista vista ordinário. né? Se dizia que uma pessoa era mais inteligente quando dominava as disciplinas de matemática, de química, de física. E quem não dominasse essas disciplinas não tinha uma inteligência privilegiada. E hoje se sabe que há múltiplas inteligências. Existe a inteligência artística, a inteligência musical, a inteligência voltada para relacionamentos interpessoais. Então, queridos irmãos, é importante que o professor possa passar isso aos seus alunos e abrir esse filtro né, para os professores, para os os alunos que estarão ministrando, não apenas a classe de casados, mas também os filhos também que vivem esses dramas, que vivem esses dilemas, possam também entender que às vezes seus pais não têm essa compreensão e por isso agem desse jeito. E aí exercer o ministério da da misericórdia, o fato do que eu sei hoje não quer dizer necessariamente que meus pais tenham que ter esse mesmo conhecimento. E o que os meus filhos sabem ou terão a visão que eles têm não é necessariamente a visão que eu tenho, porque nós somos de gerações diferentes. Mas quais são os problemas decorrentes dessa predileção? O que isso pode impactar na família? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a segunda lição que tem como tema a predileção dos pais por um dos filhos e agora nós vamos para o terceiro tópico de nossa lição que é o problema da predileção por filhos na família Evangelista Alessandro, é... Nós chegamos à encruzilhada agora dessa, do tema desta lição e que, de alguma forma, na né, semana passada nós, nós falamos sobre quando a família age por conta própria. Sim. E chegamos a uma encruzilhada que, de alguma forma, a Rebeca acaba fazendo a mesma coisa guardada as devidas proporções que Abraão. Sim. Abraão tinha a promessa e Abraão tentou resolver da sua forma. Veja que o texto que nós lemos, que é o texto base da nossa lição, Deus disse, ali já havia prometido, independentemente de primogenitura. Sim, sim. Independentemente da bênção de de Jacó, Deus já tinha dito, duas nações, e Deus já tinha dito, olha, o maior, o texto... O menor vai ser... O o menor servirá... O maior servirá ao menor. Isso. Um povo será mais forte, versículo 23, do que o outro, e o maior servirá ao... ao, Ao menor. Só que Rebeca, de alguma forma, se vê desesperada, porque Jacó, digo, é, Isaac, está mais junto de Esaú. Isso. E Rebeca está mais junto de Jacó. E Isaac já está. Já no finalzinho da sua vida, tem também a questão da chamada bênção das últimas palavras, que ela tinha, teve vezes, até um poder maior do que da própria primogenitura, e ela fica desesperada e diz, não, meu marido, vai. aí já mostra um outro problema, mostra um outro problema, porque quando Deus disse a Rebeca essa promessa, perfeitamente acredito que ela tenha compartilhado isso com Isaac, a não ser que ela tenha guardado essa promessa no coração. Mas, mesmo assim, ela fica desesperada. Talvez não houvesse uma comunicação perfeita entre eles. E, por isso, ela usa de sutileza de sutileza para que o menino ele seja abençoado. Então, qual o problema que a gente pode elencar, que os problemas que a gente pode elencar quando um pai ou uma mãe
1: acaba escolhendo determinado filho em detrimento de outros? Muito bem, pastor... Eu penso que chegamos, como o senhor falou, ao cerne, né? o núcleo da lição de hoje. O problema da predileção, ele atravessa, digamos assim, a questão física, mas ele chega a questões emocionais, pastor. E eu diria que também a questões até espirituais, porque pode desencadear aí uma sequência de coisas por uma questão simplesmente de predileção. Antes de lhe responder propriamente dito, eu achei muito interessante quando o senhor faz esse paralelo entre a família de Isaac e a família agora de o seu filho, né? A, é, a família de Abraão e de Isaac. Quando o homem tenta fazer as coisas por conta própria, geralmente dá erro. Como o senhor disse, Deus já tinha dito, não precisava fazer mais nada. Deixa acontecer. Deus não disse o que ia fazer, mas infelizmente isso não, não foi o que a gente viu nessa família. E pastor... Por conta dessa predileção, muitos problemas surgiram nessa família. Por exemplo, capítulo 27, versículo 12 diz: Porventura me apalpará o meu pai e serei os seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não benção. Quem está falando aqui é o próprio Jacó. A gente percebe que nessa família vai surgir aqui uma traição. A mãe, junto com o filho, de alguma forma bolou uma traição ali e o velho já cego, não estava enxergando mais nada, apenas ouvindo vai ser de forma traída. E o que me chama a atenção, pastor, é que essa traição ela é gerada por uma mentira. Veja que uma coisa está ligada à outra, porque no versículo de número 18 e 19 do mesmo capítulo diz assim, e foi ele a seu pai e disse, meu pai, e ele disse, esme aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te com a minha, minha caça, para que a tua alma me abençoe. A traição foi motivada por uma mentira. Isso quando acontece dentro do lar, pastor, traições, mentiras, geralmente traz desgastes emocionais. Não somente emocionais, eu diria também desgaste no ponto de vista do relacionamento entre as pessoas mesmo. Passa, não não, não existe mais a comunhão familiar. E essa traição que é motivada por uma mentira, pastor, o que mais me chama a atenção foi que desencadeou uma falta de temor no coração, Do filho e da mãe. Porque o versículo 20 diz assim, no capítulo 27, Então disse Isaac a seu filho, Como é isto? Que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse, Porque o Senhor, teu Deus, Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó, Chega-te agora para que apalpe meu filho. Se és meu filho, és mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, A voz é a voz de Jacó. Porém, as mãos são as mãos de Esaú. Veja que ele colocou o nome de Deus. Foi. Ele jurou por Deus. Foi, foi. Deus foi que Deus. fez a caça vir a mim. Porque o velho achou estranho. Eu te mandei agora há pouco. <risos> já chegasse, já está pronta a comida. É fast food? Como é que pode isso? Ele disse, não foi Deus. Meu Deus. Veja que uma coisa traz a outra. Absurdo. A falta de temor. não é? E o velho ainda diz assim, a voz é, é de Jacó. Mas o pelo é de Esaú. E ele mente pela segunda vez. Mas sou eu teu filho. Então, veja, pastor... A predileção trouxe males terríveis a esta família. Quando uma família começa a ter falta de temor, traição, mentira, engano, porque o versículo 37, quer dizer, 23 a 27, diz que Esaú, quer dizer, Isaac pergunta mais uma vez: És tu mesmo meu filho? E ele disse: Sou eu. E disse-lhe Isaac, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, meu filho. E ele chegou e beijou. Parece com Judas, né, pastor, que chegou perto de Jesus e o traiu com beijo. Me permita fazer esse paralelo aqui. Houve uma traição, houve um engano e ainda o beijou seu pai. E eu ficava pensando, quando estava lendo esse texto, pastor, antes da gravação desse programa, disse, meu Deus, como é terrível. Veja que a predileção trouxe um desastre familiar. E o versículo 34 ainda diz que, o que é que acontece? Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande, muito amargo o brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim. Quando ele chega com a caça, que o pai diz: Não, eu já te abençoei. E cai a ficha que ele foi enganado. O texto diz que ele bradou com brado de amargura. A predileção, pastor, traz amargura no seio familiar. O versículo 35 disse, e ele disse, no caso, o pai, né? Isaac, dizendo: veio o teu irmão. Com sutileza Exato. e tomou a tua vida. Essa expressão sutileza, pastor, fala de algo muito sério aqui. O que é algo sutil? É algo que é feito na, na surdina, no engano. De no maneira sutil. ardilosa. É. Isso, pastor. E quando a gente para para pensar sobre sutileza, a gente percebe que aqui existe uma obra da carne, não é? é. Infelizmente, eu posso dizer isso, que naquela família, eles abriram espaço, pastor, para isso. Porque o texto de número 38, do versículo 37, diz, E disse, Esaú a seu pai, Tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele levantou e levantou Exaú, a sua voz, e chorou grandemente. Veja, tristeza dentro da família. E essa tristeza trouxe ódio, porque no versículo 41 ele disse: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com a que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: Chegar assim é o dia do luto do meu pai, eu matarei meu irmão. Veja, Esaú parece ter mais temor do que Jacó. Porque ele, ele disse, morrer. eu vou esperar meu pai morrer, é. para ele não ter essa tristeza, mas quando ele morrer, eu vou matá-lo. Eu... Vingança. É. isso pastor. Margura, vingança, ódio. Perfeito. É a, a, é a bola
3: de neve, né? Uma coisa vai trazendo a outra. E ficou uma proporção absurda, né? Pelo que a gente está vendo aqui. O senhor narrando, parece que eu estou vendo a história. Uma proporção tão absurda que vai tomando todos os entes da família. Agora sim, do ponto de
0: vista geral, é até contraditório esse, esse, esse queixume dele, porque... Ele
1: tinha vendido. Ele tinha vendido <risos> a <para> primogenitura <uma> é por um
0: pão de comida... Eu Entendeu? acredito,
1: pastor, que ele talvez não tenha pensado na, na seriedade daquele ato dele. Mas, pastor, deixe-me terminar aqui, por gentileza, dizendo só a última <risos> coisa. Além de tudo isso traição, mentira, falta de temor, engano tem uma coisa aqui, pastor, que eu acho que é um alerta de Deus para nós que somos pais, uhum. os que estão nos ouvindo aqui. Existem filhos que são rebeldes porque os pais provocaram ira no seu coração. Paulo disse lá em Efésios, né, isso. 6 não. e 4. Seis e quatro. Obrigado, ministro. Não provoquei Isaías. Aí, aí, aí
0: é o, aquele que nós falamos no início do programa, né? o princípio do Neotestamentário né, para isso, entender isso, pastor. uma verdade do antigo.
1: Esaú sabia, pastor, que a bênção de Deus estava em ele casar com uma das filhas, um dos descendentes. Havia um propósito, mas ele, a Bíblia diz que por revolta ele disse: Eu vou casar com uma estrangeira. O desvio de Esaú, pastor, foi provocado pela matitude da mãe. Porque o texto diz assim, versículo, capítulo 28, é o capítulo seguinte, versículo 6. Vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara Jacó e o enviara para Arã, para tomar uma mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Arã. Aí o texto diz, pastor, Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si uma mulher daquela ali. Então, veja... Ismael, né? Desculpe, obrigado, Ismael. Foi uma atitude de revolta, foi como um protesto. Então, apesar do que eu vou dizer, pastor, mas me veio no coração, eu quero falar nesse momento com muito temor e tremor. A gente tem que ter cuidado para que não sejamos motivo de revolta no coração dos nossos filhos, para que amanhã, pastor, eles não nos culpem da atitude. Eu fiz isso por conta do Senhor. Veja os problemas, pastor, de uma predileção entre os filhos. Agora,
0: irmão Lucena, olhando a família, aqui é claro, a gente está trabalhando só um recorte da história da família. Você tem a família, os capítulos que são narrados na palavra sobre Isaac e, e Rebeca e aqui nós temos o momento justamente é, esse momento da gravidez essa predileção esse recorte e aqui o que isso desencadeou, desencadeou. isso é a gente tá tá vendo dentro desse aspecto então então a priori a gente já percebe de que não havia uma boa comunicação isso. dentro de casa exato é, veja que o que hoje nós compreendemos que facilmente se resolveria com a conversa entre Rebeca e Isaac vem cá, vamos sentar. Sim. Olha, a gente está dividindo os nossos filhos. Sim, sim. A gente está criando problema com os nossos filhos. Então, vamos sentar ali. Está lembrado da promessa que Deus fez? Isso, isso. Eu sei que eu sei que você gosta de Esaú e tal e tal, mas veja a promessa que Deus fez. Só que a gente percebe que a, a, a sutileza da mãe aí, uhum. e isso muito mais pela revolta. A revolta é muito mais da mãe do que do pai. Sim. Porque Sim. o pai foi enganado. O pai estava cego, estava velho, ele vai beijar justamente para sentir o cheiro. A mãe foi tão. que a, que a mulher ela é... Ela é mais meticulosa, né? Preparou tudo perfeitamente, sabia que o velho podia. Chegar, é. ia pegar na mão, não era só a comida, ia pegar na mão, ia trazer para junto para cheirar, para conferir. E ela preparou todo o cenário perfeito e acabou ele sendo, ele sendo abençoado. Mas a gente percebe que esse, esse, essa situação gerou um problema, tanto para Jacó, nós temos aí um problema extremo aí de Esaú, que Esaú renega aí o Isso. que ele deveria fazer, tomar mulheres do seu próprio clã. Isso. Ele eu não quero saber quero saber de tradição, não quero saber de família, não quero saber mais de nada, eu vou seguir o meu caminho. Como também a gente vê o caminho de Jacó a partir daí, foi um caminho de muito percalço, um problema, que é justamente a consequência Exato. o que pode ocasionar na vida dos filhos de uma família onde os pais não atentam para essa consequência quando vão privilégio a um em detrimento de outro.
2: Perfeitamente, pastor. É mais do que simplesmente uma questão de emoção. Né? A, a, a toda a atitude aqui, se tivesse parado para se perceber as implicações que isso poderia alcançar, porque a princípio era, não, eu sou, eu gosto dele. Isso. Veja que partindo da questão de gostar, de gosto, de preferência pessoal acentuada por uma pessoa, ou seja, a sua própria vontade em detrimento daquilo que realmente era melhor para o bem-estar de todos, eles escolheram. É? E, como eu disse a princípio, não é apenas a pessoa que agiu erroneamente que colhe os frutos da sua atitude precipitada, mas terceiros também enfrentam. E alguém disse que a colheita é maior é. do que o plantio. Não é? Você, geralmente, por exemplo, se formos considerar, me permita fazer uma, uma comparação bem simplória. A pessoa planta uma semente de milho, uma mas colhe uma espiga, e geralmente uma espiga dá quanto? E várias espigas, né? Que já vai vir outras sementes também. Então as consequências às vezes são, não tem como você mediar, não tem como você considerar a a extensão do que pode acontecer. Por isso que é melhor submeter-se à vontade de Deus. Essa família, pastor, tinha tudo para ser uma bênção, para dar certo. Produto de um milagre, resultante de uma promessa de Deus, mas por por questões de preferências acentuadas, em detrimento da própria vontade de Deus, trouxe o prejuízo para todos daquela família. E eu estava aqui, enquanto o evangelista Alessandro relacionou não é? todas essas consequências na sua praticidade, eu digo, meu Deus, não é? o, o quantas famílias hoje estão vivendo nessa mesma Sim, condição? É verdade. Que parece que a gente está fa- fazendo a leitura, parece não, estamos fazendo a leitura de algo antigo, mas que, como é a palavra de Deus, é para a nossa praticidade. Sim. Por isso que Paulo disse em Romanos 15,4, tudo que, o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. E me permita, pela vivência de igreja, pela realidade de experiência, cooperando, fazendo a obra de Deus, a gente percebe que muitos problemas semelhantes ao vivido por esta família ainda ocorrem em nossos dias. Verdade. Predileções que hoje são manifestas em outros aspectos. Por exemplo, filhos que recebem recompensas diferentes, tratamentos diferenciados, às vezes até a correção, para um é mais suave, Isso. a outra é mais grave. E e os pais não entendem que isso está gerando, como disse o Evangelho de Alessandro, fundamentado em Efésios 6 e 4, a ira dos filhos, distorcendo o caráter deles, achando que estão fazendo o melhor para eles, porque tanto o que é favorito, pastor, como o que não é, estão sendo prejudicados que às vezes, aquela ideia de superproteção, de investimento maior, um... Ah, não, eu estou cuidando bem dele. Está distorcendo, está prejudicando. Tanto que, a princípio, está recebendo a predileção como o preterido, está sendo... É, todos os dois sendo prejudicados. É o que fica claro quando lemos as consequências Exato. desta família.
0: E acaba atingindo, irmão, irmão é diretamente a formação do caráter, né? Porque, por exemplo, aquele que é o, o preterido é sempre recebe as melhores coisas, dificilmente recebe um não. Sim. Dificilmente recebe um não e ele acaba criando e sendo formado dentro dessa dessa desse casulo, desse casulo e quando chega aí fora no mercado de trabalho, não consegue receber o um não e quando recebe o um não, sai destruindo tudo, é. acabando com tudo. Por quê? Porque não houve limites. Isso. Não houve limites. Por outro lado, aquele que sofreu que sofreu ah, esse tipo de problema dentro de casa, aí já foi elencado aqui a questão da ira. Uhum. Da ira. Se ira e acaba também trabalhando isso na formação do seu caráter. E aí entra aí os complexos de inferioridade, uhum. entra aí o sentimento a, a baixa autoestima, vai é, vai lá para baixo. E isso influencia em tudo. Influencia no na sua questão de relacionamento pessoal, Influencia ah, no, no casamento, no relacionamento com o cônjuge. Influencia na sua vida profissional. Influencia na sua vida acadêmica. Porque os filhos não são nossos. Os filhos são frutos do Senhor. Nós somos apenas mordomos que recebemos de Deus essa grande missão de cuidar deles. E cuidamos para entregar a Deus. E depois eles vão seguir vão seguir o seu caminho. Então, dentro do lar, é preciso que os pais tenham essa sensibilidade de ouvir seus filhos. É bem verdade que, às vezes, pela formação, que isso vai depender da formação de cada pai, porque o pai vai reproduzir a educação que teve, a não ser que, lá atrás, ele acabe se desvencilhando por um processo de transformação, de reflexão educacional. Ele diz, não, isso aqui que meu pai, minha mãe me educou desta forma, não eu não vou reproduzir isso, não vou reproduzir isso porque isso foi excesso. Mas, a não ser isso, de de forma alguma, de um modo geral, nós acabamos repetindo as estruturas educacionais que recebemos dentro do lar. Aí, às vezes, há há esse choque de informação porque você tem uns filhos que estão dentro de uma geração, que tem uma cosmovisão completamente diferente e um pai que vê de uma outra geração que tem uma cosmovisão completamente diferente e que, às vezes, essa ideia de poder sentar, ouvir o filho, conversar... Não, o filho tem que obedecer. Filho, eu digo, e tem que obedecer, porque meu pai era assim comigo e tal. Só que estamos vivendo uma outra sociedade. Uma outra sociedade. Eu lembro de um texto de Tiago. Tiago diz assim... Tiago 1,19 diz assim... Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aplicando isso ao contexto da família, é importante que os pais, muito mais hoje, muito mais hoje tenham essa sensibilidade de poder ouvir os filhos, de poder sentar com eles, de poder conversar. Às vezes, eles explodem, querem impor. Claro, tem um princípio de autoridade como cristão, como um filho cristão, ele tem que entender que existe esse princípio de autoridade e que eu devo obedecer meu pai e minha mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6. Mas também tem ali o princípio de dizer aos pais, vocês cristãos não provoquem a ira dos filhos de vocês. E o texto diz, para que não desanimem. E desanimar aí é no sentido muito mais amplo. Não é apenas desanimar é, no sentido... No, no, no sentido do relacionamento com os pais. É em relação à vida, a em relação vida. a propósito, em relação a tudo. Então, eu acho que o fator comunicação, conversa, diálogo, ele é importante que seja enfatizado nessa lição. Com,
3: com certeza, pastor, com certeza. Porque o, o, o ápice do problema é a falta de comunicação. O senhor e o evangelista Alessandro estava tratando do tema, é, pontuando um a um os erros, né? e parecia que eu estava vendo aqui a cena. E o senhor disse algo que é verdadeiro, uma boa conversa entre Isaac e Rebeca tinha resolvido isso aqui. É interessante que Jacó se torna Jacó por conta dessa... O Jacó que a gente chama hoje, né, enganador, trapaceiro, todos esses nomes, ele surge aqui. Porque até então o seu nome significa aquele que segura no calcanhar devido ao nascimento, né? O, o termo lá hebraico é aquele que segura pelo calcanhar. Mas aí Isaú diz assim, não é porventura seu nome Jacó, enganador... E é, e, é o princípio, e é um outro princípio que é o exemplo dos pais. Sim.
0: Porque sim. Jacó, de repente, podia ser que já tivesse essa, essa natureza, mas ela é acentuada Aqui. pelo exemplo e pelo
3: treinamento da mãe dele a ele ser um enganador. E se a gente for observar direitinho uma família, nós vamos encontrar isso também no irmão de Rebeca, chamado Labão, que vai fazer exatamente é isso. É problema de família. É. É, 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 é fantástico. Quando a gente analisa desse ponto de vista, né, o Labão vai fazer do Jacó o que Rebeca fez com Isaac e com Esaú. É, é, o risco dos pais não entenderem isso é que você está produzindo ou você está deformando o caráter de alguém que poderia ser muito útil. Não é? Por exemplo, quando você não diz um não a um filho, que precisa ouvir um não, os filhos precisam ouvir um não. Não, eles precisam ouvir, porque se os pais não ensinarem isso dentro de casa, na rua eles vão ouvir o um não. E quando ouvirem o um não na rua, eles vão dar os mesmos chiliques. E se ele se tornar um adulto assim? E aí, é, compete a nós, não é que Deus tem dado essa oportunidade é, de ensinar a sua palavra? Lembrar aos pais, vocês estão formando a próxima geração. E quando não se coloca rédeas, e quando não se tem o exemplo, porque, pastor, não existe ensinamento maior do que o exemplo. Não existe. Quando Rebeca diz, meu filho, a gente pode enganar, vamos enganar seu pai, Jacó leva isso para a vida e ele tenta enganar todo mundo, mas chega um dia que Deus o encontra e diz comigo, não, a mim você não engana. Porque o boleto chega, né?
1: né? E ele vai ser
3: enganado. Ele vai ser enganado, ele vai sofrer com o Labão, que é o o tio, e a fatura chegou. A fatura chegou, o boleto (risos) vai chegar, não adianta. E ele ele chorou, eu não vou entrar porque já estou vendo que estourou o bloco, mas... Imagina o choro quando ele teve que deitar com Léa, ele pensando que era Raquel, e no outro dia não era. Eu fico pensando no filme que não passou na mente dele. Meu Deus, essa dor. Enganei e fui enganado. E ele recebeu. Que é a lei da semeadura. Aquilo né? que o evangelista Luciana disse. Então, nossos nossos queridos ouvintes, telespectadores, possamos aprender o que Deus está nos ensinando hoje aqui. E o que é que Deus está nos ensinando? Ensine seu filho direitinho. Não tenha predileção... Até porque Deus vai usá-los posteriormente. E se você não está sabendo fazer isso, corre o risco daquilo que o evangelista Alessandro Barreto contou aqui acontecer com a sua família também. Você criar filhos que uns servem a Deus e outros não. E talvez isso seja problema da criação no ar. Dê o mesmo amor a todos, ensine a palavra a todos e permita que Deus seja Deus na vida de cada um. Não é? Deus será Deus, na é vida de cada um. A gente não precisa ajudar Deus a ser Deus.
0: O mais importante do papel dos pais é ter a consciência de que estão fazendo a coisa certa. Se o filho vai chegar um momento, vai chegar um momento que o filho vai decidir, que é a encruzilhada uhum. da vida, ele vai decidir se vai continuar seguindo os ensinamentos do pai ou não. É, aí é outra situação. Aí é, com ele, né? aí é com ele. Mas a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Sempre foi um princípio bíblico, né? A igreja, por exemplo, a igreja, ela ela traz o ensinamento cristão, ela traz o ensinamento religioso, mas não é tarefa primária da igreja a educação cristã dos filhos. Pais evangélicos, a responsabilidade é dos pais trazer essa educação. Então, é importante que os pais tenham isso em mente. Irmão Alessandro, o nosso tempo já foi embora... Mas o que é que a gente pode, rapidamente, os princípios que a gente pode extrair desta lição para estar orientando o professor que nos acompanha neste momento?
1: Pois não, pastor. Eu penso que nós mostramos muitas falhas desta família, mas esta família também teve coisas boas, né? Pois não. Já foi falado aqui que era uma família que orava. Tanto o marido como a esposa oraram a Deus e pediram a Deus um Isso. filho. E Deus os deu. Significa dizer que essa família foi alvo de um agir de Deus, do milagre de Deus. Podemos pontuar também que esse casamento, além de ser motivado pela oração e pelo milagre, é o único patriarca que é monogâmico. Sim. Seu pai verdade. e seus filhos não serão. É o único. Estava dentro de um padrão divino. Então, era uma família que estava dentro de um modelo divino estabelecido por Deus. É uma família, pastor, onde havia carinho, respeito, amor. O texto nos diz, em Gênesis 26 28, que eles se amavam. Tanto é que as pessoas perceberam que eles se acariciavam. Então, é uma família que havia amor. Era uma família que havia o agir de Deus, de oração, estava dentro de um projeto divino, mas que houve falha. É o que o senhor falou lá no início. Às vezes as famílias estão prontas dentro de um projeto de Deus, mas se não tiver cuidado, Isso. em algum momento a falha pode acontecer. Mas não deixe com que esse momento de falha ou de fraqueza, digamos assim, venha desmotivá-lo. Sua família é uma bênção, é um projeto de Deus e certamente o senhor estará com as mãos estendidas. Malu
2: Pois não, pastor, eu diria que o ideal para os pais é seguir, sobretudo, o padrão divino da paternidade. Nós sabemos, por exemplo, no ministério de Cristo, que ele, entre os doze, tinha os três que eram mais próximos, não é? Entre os três, um. Mas nunca vemos Jesus tratando com diferença quando era para dar marretada, pastor, me permita aqui. Ele batia em, em todos, não é? E o. O Pai Celestial, como sendo referência, deve nos motivar para que sirvamos dessa forma. Ainda que existe o Filho que seja mais próximo, isso é inevitável pela aproximação, pela personalidade, mas nunca fazer a acepção de pessoas que incorrem no erro que a Bíblia mostra de forma clara.
3: Bom, Edé. Né? Eu acho que fica a lição da semana passada se repetindo hoje. Não tente ajudar Deus a fazer os seus propósitos. Seja um agente de bênção de Deus para seu lar, sua família, seus filhos mas que Deus faça aquilo que Ele prometeu e nunca a gente. E nunca procurar,
0: dentro dos nossos esforços, ajudar Deus naquilo que Deus se prontificou a fazer. né? Nessa lição também nós aprendemos as mesmas coisas que aprendemos na lição passada. Nós não podemos tentar, por meio, seja da desonestidade, da mentira, achar que... Deus vai operar por meio da mentira, Deus vai operar por meio da desonestidade, não. Deus estabeleceu o seu propósito e seu propósito há de se cumprir. E a nós cabe apenas nos submetermos à sua palavra, vivemos os princípios da sua palavra e, acima de tudo, entendermos que a família é uma instituição divina. Portanto, sendo instituição divina, ela é amparada por princípios que estão estabelecidos na palavra. Voltando, voltamos a dizer, não existe família perfeita, você não, não tenha vergonha de sua família, é. porque todos os membros da sua família têm um livre-arbítrio de escolher se seguem ou não, ou se, tem, uh, ou se querem ou não seguir os princípios da palavra. Mas, acima de tudo, cumpra o seu propósito, cumpra aquilo que Deus escolheu, para você e mais importante é sabermos que cumprimos a nossa missão independentemente se os outros que foram instruídos seguem ou não esta orientação divina. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a segunda lição do trimestre com o tema... A predileção dos pais por um dos filhos. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição do trimestre com o título Ciúme, o mal que prejudica a família. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV, todas sexta às 21h30 e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.